0: Começando mais um podcast, não se discute. E hoje, eu tô aqui com o Lucas, velho. Esse cara que já trabalhou na tribuna. É, idealizador. E agora ele está com o blog, Blogging and Hole. Anota aí, Blogging and Hole. Seria de rock and roll. Foda demais. E agora é editor-chefe do Santa, mano. E aí, mano, como é que você tá? Tudo certo?
1: Ah, Rival, tranquilo, cara. tô... Na... Sempre correndo, né? A gente não para nunca. <risos> Quando vez o eu convite, eu falei, vou dar um jeito aqui. Separei duas horas do meu tempo e falei, vamos aproveitar bem essas duas horas
0: aí. Cara, e tá voando, né, mano? É muita coisa aí que tu, que tu tem feito, tipo, tava, tava na tribuna, tava já com o blog rolando, agora tá de editor-chefe do Santa, como é que tá sendo essa transição toda pra ti, mano?
1: Ah, é um desafio novo, né, cara? Porque durante 11 anos na tribuna, eu desenvolvi o Blog Roll, é, nove anos atrás, nove anos e meio atrás, né, na tribuna. E Então, eu tinha como paralelo já o trabalho como editor-chefe do Blog Roll e também a questão de acompanhar o meu trabalho no jornal, né? No jornal passei por diversas editorias lá, é, cultura, petróleo e gás, economia, tecnologia, passei por tudo lá e aí nos últimos cinco anos fiquei 100% focado em cultura e aí agora no comecinho do ano recebi esse convite do Sistema Santa Cecília de Comunicação, o pessoal aqui da região conhece, é um sistema bem grande, né? tem TV, rádio, portal, tem, tem tudo aqui, além de uma universidade que é considerada a principal aqui, né? junto com a Unisantos, as duas principais de da Baixada Santista entre as privadas, então para mim é um desafio muito grande chegar aqui como editor-chefe, porque agora também, além das minhas obrigações, eu também coordenando uma equipe, né? Então para mim é uma coisa muito
0: gratificante. Cara, que coisa velha. É, para quem tá ouvindo aí e não conhece, não é da região aqui de, da Baixada Santista de Santos, São Vicente, a, a tribuna é muito forte aqui na região, que era o jornal onde você ficou aí praticamente 11 anos, e o Santos também é muito forte, são nomes muito fortes da, da região toda da Baixada Santista, né? E cara, a gente, a gente tá trocando essa ideia, na verdade, porque o, o Milton da Benside Kings falou de ti e falou, mano, troca ideia com ele porque ele era o cara que movimentava as bandas da região na época da tribuna e tudo, e dava palco pra essas bandas, espaço no jornal, aparecia... Como é que foi essa, essa parada de você colocar tipo, bandas independentes dentro do jornal, na parte de arte? Ainda mais rock, né, velho? E não são rocks muito convencionais que a galera costuma escutar. São os rocks mais, mais loucura.
1: Na, com certeza. Ah, cara, eu, eu sempre tive minha ligação com rock santista, assim, uma ligação bem íntima, né? Porque eu nasci em 85, e em 95 meu irmão já estava montando a banda dele, que segue na ativa até hoje, que é o The Bombers, né? Então acompanhei o The Bombers do começo até hoje, e aí de 97, 98, meu pai também virou gerente do Blow Up Club, né? que era uma casa de shows do Blow Up ali no Gonzaga, e meu é pai foi justamente responsável por colocar... O punk e o hardcore lá no, no metal, na, no bloco Club. Então, você imagina uma casa de classic rock com um pessoal de 60, 50 anos, e, de repente, meu pai pega o um domingo lá e coloca para fazer punk e hardcore. Então, quem se deu bem foi o, foi o pessoal, porque era uma casa com uma estrutura muito boa, aparelhagem de primeira e aí a gente podia assistir lá o, o Dreadful, Beach Lizards, tipo é, Sonic Sex Panic aqui de Santos, White Frogs, uma porrada de bandas que tava tipo em alta naquela época e que algumas, né, as, a, a carioca eu, o Beach Lizards e o Dreadful de Minas que nunca tinham vindo para Santos, então para a gente foi caraca, que legal meu e acabou que não foi muito para frente por conta de comportamentos, né? Quebrar banheiro, essas coisas, e aí não, não tem como manter <risos> o punk hardcore lá. Então, assim, eu sempre tive essa ligação muito próxima com, com a música em Santos. Tive uma banda em 99 até 2002, que era o Gas Burner, que era uma banda de punk rock também. E aí depois fui pra faculdade Sem tempo de manter a banda Mas continuei acompanhando E aí em 2006 Quando eu fiz o meu Meu TCC Surgiu a ideia de pô, Vamos contar a história do rock em Santos E aí foi quando eu comecei uma pesquisa De pegar o rock em Santos Desde o início dos anos 60 Foi quando de fato a gente tinha Alguma coisa assim Músicos da região fazendo rock e, e fui pesquisando isso até chegar aos dias atuais, e os dias atuais naquela época ainda nem tinha é, Bayside, não tinha Black John, não tinha Like a Texas Murder, Surra, não tinha ninguém assim, né? mas a gente acompanhou todo esse período, e aí quando eu entrei na tribuna, já em 2010, o... eu já entrei com essa ideia, eu falei eu tenho que colocar o punk e o hardcore dentro da tribuna, porque a tribuna é o maior veículo de comunicação que a gente tem na região, e se eu estou aqui, tipo, não faz sentido eu não lutar por isso. Então, eu fui aos poucos, né? Comecei com uma crítica de um show do Green Day no AMB, as pessoas acharam legal, puta, curtiram o texto, Eu falei assim, pô, o cara é repórter, na época era repórter de turismo, né? Então eu viajava e escrevia, viajava e escrevia. Do nada eu vim com uma crítica do show do Green Day. E a galera falou, poxa, legal, viu? curtimos, manda bala aí. Aí o pessoal viu um monte de show e ela falou assim, pô, legal. Já abri a porteira, né? Abri a porta trazendo nomes que todo mundo conhece e tal, e o negócio deu certo. Agora é hora de puxar pelo apelo regional. É um jornal regional, então a gente precisa valorizar o que a gente tem aqui na região. E aí, devagarzinho, eu fui colocando Bayside Kings, Black Jaw, Analisando Sara, próprio The Bombers, Garage Fans, fui... fui mapeando. E aí, quando chegou em 2011, eu falei, poxa, já coloquei... Legal essa ideia de falar de música na tribuna. Agora, vamos <risos> criar isso. Eu quero isso todo dia. E aí foi quando surgiu o Blog Roll. E o Blog Roll, ele começa em 2011 com uma proposta de ser um site para é, esgotar toda a minha pesquisa, que é uma pesquisa contínua que eu mantenho desde 2006 sobre a história do Rock em Santos, mas também falar do, do cenário atual, porque não adianta viver só de passado, né? A gente sabe que, que a Baixada já foi vista como a Califórnia brasileira, né? Já teve momentos, assim, gloriosos. Hoje está passando um momento mais traquinho, mas eu não animo, porque aqui em Santos, se você pega a história do rock, é, na Baixada Santista como um todo, ela vem em safras, né? Ela vem, tipo, em ondas, assim. Então, tipo, vem a primeira maré, opa, legal, surge um monte de coisa, depois dá uma caída, aí depois vem outra... E nesses 11 anos o que eu fiz foi isso, acompanhar quem estava surgindo. Então imagina, é, colocar na capa do Galeria o Surra lançando algo que já vem com palavrão no, no nome do álbum do e tudo. E as pessoas, Lucas, é, o nome do álbum é isso mesmo? É, é, isso mesmo. Ah, tá, mas não tem como, não, não vai figurar nada não. Se é curso, se é... Estamos fodidos, sei lá o que que é. Estamos na neta. É assim que tem que sair, pô. É o nome. Não vou botar xzinho, né? Sei lá. E... Ou mudar o nome do álbum caras. E aí depois eu ainda consegui é, colocar um espaço quinzenalmente aos domingos para uma página do blogging Roll dentro do Jornal Tribuna. E aí ali começou também com uma pegada mais histórica fui revelando a indicando bandas que estavam surgindo, artistas que estavam surgindo e depois ainda coloquei o Vlad, né, que é o editor-chefe do Zona Punk, que é de Santos também, para ele ter uma uma coluna fixa lá. E assim foi um negócio muito curioso, porque aquilo começou a atrair um público novo. E eu consegui resistir até o final, porque, na verdade, sempre tinha muita cobrança do tipo, quem conhece essas bandas com nome não sei o quê, fazendo música satanista? E eu falava, ah, tem público, Santos tem público pra isso. Ah, mas quem não? Não, Santos tem público pra isso. E assim, cara, se eu tivesse que desistir na primeira vez que me pediram, eu acho que nem Blog Roll nem a tribuna ia... iam ter um num espaço tão aberto como a gente teve nesses 11 anos, porque eu sempre fui a resistência lá dentro, né? Então nunca, nunca desisti.
0: Cara, mas imagina assim, tu teve muito problema, velho, com ele? Teve algum tipo de problema que deu, por causa de, de colocar. que mano, não são bandas convencionais. Venha, convenhamos, porque não é o que a mídia coloca pra gente ouvir, vamos colocar dessa forma. Não, não é isso que rola, tá ligado? E o único lugar que eu lembro que dava espaço abertamente pra isso de mídia, era a MTV na época de, é. da, da, da gloriosa MTV, né é. É, e depois, cara tipo, é, o rockzinho ali são as bandas que a gente conhece, tem umas bandas grandes que são, são boas, mas é muito muito mais difícil, tá, né, normalmente é um pop rock no máximo que, que passa E como, tu tem algum, é. teve algum problema? teve algum, algum biózinho?
1: Não, então, o que eu sempre fiz, cara, na tribuna Foi buscar formas de familiarizar a chefia de lá com o assunto Então, assim, se você chega lá e solta Ah, esse é o Surra E o que é o Surra? É uma banda de, de grindcore, não sei o que Os caras, grind o que? Os caras nem vão saber Aí você vai, tipo, falar o que os caras cantam Os caras vão falar, tá louco ah, gritado, como assim, sabe? Tipo, os caras iam ficar assustados. Então você começa a tipo, familiarizar. É, como eu vou falar do Garage Fãs, por exemplo, na tribuna? Aí eu chegava e falava assim, ó, oh, gente, o Garage Fãs é uma banda que tem tantos com 30 anos de história, que não sei o quê, e os caras estão falando isso, 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 e eu vou fazer uma matéria especial de página inteira com eles. Aí o pessoal fala assim, pô, oh, mas merece tudo isso? Aí então, você conhece o cpm 22? Sim, sim. Não é CNX Zero, Fred? Sim. Pergunta para esses caras. Os caras podem até falar, não, não é minha influência direta. Mas certamente quando esses caras estavam começando banda, esses caras iam em show. Como a gente já viu o Cadene 0 falando de Ferreiro, a gente já viu o Badaú e o pessoal do CPM falando também, tanto que o Batera do, do CPM hoje é o Daniel, que é do Garage Fuzz. Então, assim, você familiariza o tema, com a pessoa, aí, sei lá, tinha uma entrevista com o Google Dolls, que a gente fez exclusiva, quando eles eram para o Brasil, né o pessoal falou, pô, mas quem é esse Google Dolls? Eu falei, pô, tu não viu Cidade
0: dos ah. Anjos? <risos> lá, pô,
1: pelo amor de Deus, eu pô, os caras vão tocar com de um bom diólogo, meu, você sabe quem é o Google Dolls? Tipo, aí pronto, acabava a discussão, e no caso do Surra, pô, o sua, cara, é a banda que o Rato de Porão tá por levando é para cima e baixo. Banda do Jogumô, sabe? Aquele apresentador que não sei o quê. Aí, tu tem que pensar que quem está na chefia, e, e não é nenhum demérito isso assim para as pessoas, não é nenhuma falta de respeito. Eu gosto de todo mundo. Mas assim são pessoas de uma outra geração. Então, às vezes, o cara tem seus 50, seus 60 anos. E pro o cara não faz sentido tipo um jornal tradicional como a Tribuna falar dessas bandas. Mas a partir do momento que você vem, familiariza eles com o assunto e ao mesmo tempo você coloca, olha, além de toda essa familiaridade que eu estou colocando para vocês, vocês têm que entender que Santos, por muitos anos, foi vista como tipo, a Babilônia do Hardcore. Tipo, era a Babilônia do, do, a Califórnia brasileira. E, cara, quando eu fui para Califórnia, eu realmente não achei nem um pouco exagerado a gente falar que a Baixada é a Califórnia brasileira, porque tem muitas semelhanças. Claro que não dá para a gente comparar Santos com Los Angeles, né? Tipo, a gente não é abobado também. Mas <risos> tem muita coisa, assim, da cultura local que tu tipo, ah, caraca, meu, eu sinto isso em Santos, sabe? É, de, da galera andando de skate na praia e tal. Então. Pô, é, como é que a gente vai ignorar isso? A gente não pode ignorar.
0: É, cara, eu, eu lembro da época áurea, assim, da Baixada, principalmente de Santos, da época que eu tocava também e tudo, e, mano, tinha, na época era pra esporte bar, que era, era pesado, tinha bastante banda, tinha ali na frente do, da antiga Brise, era, nunca lembro o nome desse rolê, que também tinha rock. Que, é, a, a, fugiu o muito...
1: nome também, mas é bem é. em frente ali, né? Depois virou a Capital Disco.
0: Isso. Aí uhum. tinha esse, tinha o Vasco da Gama, traz, trazia muita banda de rock. Eu vi muito show ali. É. Tinha... Cara, era, eram vários picos que estavam... Tinha o... Estúdio G. Tinha muito lugar... Estúdio G. Gente, muito lugar que tava rolando rock na época.
1: É, e Tinha muito lugar que não era lugar de rock, mas que a gente transformava em lugar de rock. Até... Quadra quadro de
0: escola de samba recebeu o show, né? Pô, eu vi, eu vi o... o Dead, a primeira vez que eu vi o Dead Fish ao vivo foi na Pelicanos. <risos> na Pelicanos, mano, era praticamente virou baile funk depois. Então, tipo, a galera colocava e, e a gente fazia virar. Né? A gente fazia os bagulho é. acontecer aqui na Baixada. E acho que eu até toquei... Agora que tu falou que teu irmão era do, do The Bombers, eu acho que eu toquei com é. eles até, velho. Eles faziam uma paradinha ah, de... De virar a cerveja no. No. Ah, é o é no no Big
1: Nitrons! É o Big Nitrons! Big
0: Nitrons. Cara, aqueles moleques é doido demais, <risos> velho. Nem sei se eles existem ainda, velho, mas eles. Nossa! Não, eles
1: pararam a banda, mas era uma banda muito boa mesmo.
0: Era muito boa, muito engra... os caras eram muito bons de palco, velho, era muito foda. A gente tocou, a gente tocou por muitos anos, velho, e, e a, a baixada realmente era, era um celeiro mesmo de pessoas de bandas. E era um, um, um cenário muito forte. E, e, sinceramente, eu não sei porque se perdeu. Eu lembro, eu lembro de ver o declínio quando eu, a, chegou a informação que o estúdio de tava. O, o... Pra Esporte Bar tava fechando. Pra mim ali, eu, eu comecei a ver que as coisas começaram a cair e foram parando. As bandas pararam de vir pra cá. Então foi muito louco. E, e, e Santos tem muito, muito músico, velho. Tem muita banda, muita boa, banda boa que não é conhecida. A gente tem, cara. Quando eu falei com o Badawi, quando eu falei com o Rodrigo Deadfish, eles citaram, Beside Kings, eles citaram várias bandas aqui, velho, de Santos, tá ligado? Então, tipo, a gente era, era uma parada gigante e que eu, eu sinto que foi meio que, que bloqueado, sabe? O pessoal falava que reclamava de barulho, reclamava do, do, da montoeira dos roqueiros nos lugares e tudo, e acabou, acabou suprimindo, velho, isso é, isso é muito foda. Mas saber que você estava no jornal tradicional, que nem você falou, e que você, teve, você não teve nenhum tipo de problema nem com o público que, que lia o jornal, nem dentro da redação, era só uma questão de explicação, isso é bom demais saber, cara. Isso é, é saber que, tipo, dava para voltar esse cenário, entendeu?
1: Sim, sim, cara. É, é tudo questão de, de conversa mesmo. Porque quando chegaram pra mim uma vez, depois de muitos anos, Falaram assim, ah, Lucas, você fica falando muito de banda de rock aqui. Você não acha que... Porque rock engloba tudo, né? punk, hardcore, tudo. Você não acha que isso daí foge um pouco do nosso público? Eu foi, olha, ninguém nunca me apresentou um estudo da tribuna que me fale assim, olha, o público aqui é X. Você tem alguma informação que você pode me passar, tipo, o público médio é tal? E aí eu justifico. Aí a pessoa me falou assim... Sim, nosso público médio é da faixa dos 40 aos 50 anos. Eu falei, não, beleza, então vamos lá. O cara de 40, 50 anos, nos anos 90, ele tinha 20 e poucos anos. Esse cara, provavelmente, e eu já vi muito isso, porque eu já recebi muito feedback de, de leitor, esse cara provavelmente assistiu no Facts, no Santos, assistiu o no, no Funeral, é, um, cara inúmeros shows que a gente teve aqui de punk hardcore, Dead Kennedys, tudo. Então, assim, esse cara assistiu isso. Seja porque o cara era surfista, era esquentista, ou porque o cara tinha banda, ou porque o cara era do metal, mas tinha amigos ali que o tipo, arrastavam ele de vez em quando para esses shows. Então, assim, eu não acho nenhum absurdo falar dessas bandas, porque eu acho que faz parte do nosso público alvo. Sem você nunca ter me passado essa informação, que o público tem na faixa dos 40 e 50 eu consigo atingir esse público falando sobre isso, falando sobre bandas de hard rock, classic rock. Aí você começa a ampliar um pouco. E eu ampliei bastante até. Eu fui pro blues, fui pro reg, pro ska, pro jazz, pro MPB, fui para pro rap o rap nos últimos anos ficou muito forte na região, eu sei que a gente sempre teve um cenário do rap hip hop em geral bem forte aqui mas assim, é, dos últimos anos cá, tipo, ela começou a borbulhar nomes assim muito interessantes na nossa região, e foi falei caramba, eu não posso ignorar isso também da mesma forma que o punk e o hardcore estavam tá um mais forte quando eu comecei aqui na tribuna se o rap hoje está mais forte a gente vai falar do rap, mas sem esquecer nossa essência, que é o início de tudo,
0: né? Cara, é... é isso, isso é uma parada foda, porque, tipo, as pessoas, elas focam muito num tipo de específico de som, tá ligado? Mas... que, que nem você falou, a Baixada, velho, em si, ela tem muito... Cara, tem funk forte, tem rock forte, tem MPB forte, tem rapper forte. Então, assim, é... é que precisa de espaço, tá ligado? Sim. E realmente esse espaço, ele não... Ele foi ele foi sendo quebrado, cara. Ele não existe mais, infelizmente. Ele é bem diminuído, mas a galera ainda tá aí fazendo o trabalho. Então, assim, cara, é, é... Seria bom que tivesse um movimento de novo pra retornar toda essa parte da cultura da Baixada. E falta muito. Mas é, o que eu queria saber, tipo... Você com esse, com esse caderno aí da tribuna e com o Blog Roll, o que, que foi uma parada que repercutiu pra ti? Que tu fala, caraca, tipo... Alcancei alguma coisa, acho que quando foi, teve o um primeiro impacto, assim, conheceu alguém, alguém falou alguma coisa, teve algum, algum momento que tipo, vislumbrou e falou, não, o trabalho tá seguindo pelo caminho certo.
1: Ah, cara, tiveram vários, né? Porque, por exemplo, um jornalista cultural, um crítico de música, assim, que eu sempre tive o máximo respeito, apesar de algumas vezes não concordar com. Por exemplo, a pessoa vai dar uma detonada num álbum e eu falo assim, pô, meu, pegou pesado, não é tudo isso, não, né? É o Sérgio Martins, que passou muitos anos na Veja, né? Pra mim, cara, ele é a maior referência que tem de crítico musical dessa geração, assim, né? Não posso falar, tipo, ah, nos anos 70, 80, quem é que fazia isso? Mas dessa geração que, que cobre o que a gente cobre... Pô, cara, eu sempre tive o Sérgio como uma referência. Inclusive, quando eu era estudante ainda, eu fiz um curso de jornalismo cultural e crítica musical com o próprio Sérgio. E aí, para minha surpresa, cara, o Sérgio foi fazer uma crítica de um, de um documentário do Vulcano que o Vlad fez, do Zona Punk. E aí, cara, ele não curtiu algumas coisas do documentário do Vlad, porque ele achou que estava tipo, meio bagunçado, cronologicamente falando. E... Só que aí, tipo, ele usou um material meu como referência, cara na Veja, para falar assim, tipo, pô, porque eu... a pesquisa do jornalista Lucas Krempe, especializado, e tipo, eu fiquei, caraca, meu, Sérgio Martins visitando na Veja, né? Fiquei meio de bobeira. E aí, depois... É, eu vi que, cara, era um caminho natural, porque eu ia cobrir os shows em São Paulo, o Sérgio Martins estava lá e tipo, cumprimentava ele e tal. Depois fizeram um debate aqui em Santos para falar do lançamento do livro do Newport baterista do Rush, e aí colocaram nessa mesa eu, o Sérgio Martins e tipo, mais dois jornalistas, o Eugênio Martins e o Chico Marques. E eu falei, caraca, cara, que legal, tipo, a gente tá com a mesma língua, a gente tá, tipo, né? Então, assim, esse é um momento muito especial para mim, assim, né? Mas também teve é, as pesquisas que eu fiz, né? Eu fiz duas grandes pesquisas: uma para indicar os 100 maiores nomes do rock Santista de todos os tempos, e a outra, os 100 nomes. É, mais fortes da embaixada santista na década, é, no século atual, né? Dos 20 anos pra cá. E algumas ah. pesquisas, cara, é, eu deixei bem claro porque teve gente que ficou chateada, torceu o nariz e tudo, mas eu não fiz de maluco, não sentei lá e, e escrevi, tipo, ah, eu acho que o primeiro lugar é tal, o segundo é tal. Não, eu peguei e fiz o que? Eu fiz toda uma divisão. Então eu dividi, anos 60, 70, 80, 90, 2000, 2010 E falei assim, bom, dividi Como que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar um pouco de pessoal do Classic Rock Um pouco do metal, um pouco do hardcore Cara, foi tudo muito bem calculado Dividido por década, dividido por é, estilo, né, vertente Dividido por funções, então tinha jornalista tinha crítico musical tinha é, produtor músico, dono de casa de show, cara, dono de estúdio tinha tudo, então assim não é uma pesquisa feita nas coxas, foi uma, foram duas pesquisas feitas com o um máximo de cuidado, porque eu sei que se eu faço um negócio na minha cabeça cara, as pessoas vão querer me matar porque tipo, foda-se a opinião do Lucas o que importa é <risos> Vai lançar um negócio desse na tribuna? Cara, então lança um negócio sério, produzido por quem faz parte do negócio. E foi o que eu fiz. E aí deu, cara, uma repercussão muito grande, assim, tipo, umas duas listas, porque na primeira lista, que eram os 100 maiores do rock, de, da Baixada de Santista de todos os tempos, muita gente cravava que era o Tchallibral Jr. Mas não foi, foi o Vulcano. E, cara, não fui
0: eu. Caraca. É, e não
1: fui eu que defini. É isso que é o mais legal. Tipo, quem definiu isso foi essa galera toda. Inclusive, os próprios integrantes do Tchalebral votaram no vulcano. Então, assim.
0: Que é uma, uma banda diferença... super tranquila, aí, se você não conhece, pode dar uma vida. Super é. <risos> é Super sossegado é. o vulcano. Pensar, né,
1: cara? Faz sentido. Por quê? Porque o Vulcano fez black metal Começou a fazer black metal no início dos anos 80 Cara Tipo, o Vulcano conseguiu chamar atenção No mundo inteiro Os caras tocam na, na gringa Eles tocam depois do Ghost Por exemplo, no palco de um grande festival Então assim Não é nenhum absurdo É um absurdo pra quem tá naquela bolha Que só conhece que toca na rádio e na MTV na época né? É isso, então, é a isso pessoa vê, Tipo, o Charlie Brown como o maior nome E não é nenhum problema ver isso só que aí deu, tipo, cara, no top 10 entrou o blow-up, e aí teve gente que falou assim, mas o blow up nem tem som autoral. Eu falei, bom, nos anos 60, o blow up fez o que o Charlie Brown fez com uma aliação na década de 90. Botou música de abertura em novela da Globo. Aí os sério? Nossa! Então o blow up é gigante <risos> para aquela turma. O Harry, usando sintetizadores, cara, no início dos anos 80 também... O cara chamar atenção na Alemanha, na República Tcheca, em outro lugar. Então, assim, não tem nenhum absurdo, cara. E aí a lista mais recente, que foi a desse século, entrou o Zimbra em primeiro lugar. E aí, cara, a galera do punk, do hardcore e do, do metal veio para mim e falou assim, ah, Lucas, mó bosta essa lista, não ficou legal. Aí eu, por quê? Quem é Zimbra? Falei, cara, você não conhece. É
0: super conhecido, Zimbra é super conhecido. Vai né?
1: atrás, porque, pô, o Zimbra toca em tudo que é festival em São Paulo toca Lola Palusa, no Rock in Rio também. Os caras tocam no Sinijó, em um de casa conhecida de São Paulo. A Marília Mendonça, que é o maior nome do sertanejo no Brasil, pegou um dia lá o violão para ficar cantando a música do Zimbra. E vocês acham que é um absurdo o Zimbra estar né? em primeiro lugar?
0: <risos> Não
1: é posto musical É tipo, quem é o nome mais expressivo O Surra, Side, Kings Essa galera tá tudo top 10 A Dani Velocete também Que gravou com o Rogério Flauzino Tem um puta alcance Então assim Ninguém faz ali de ah, Eu gosto do meu amigo, eu vou fazer isso Não, a pessoa vota porque realmente pô, Tem relevância, entendeu Então assim Essas listas esse encontro com o Sérgio nessa né? aproximação e também cara todo, todas as portas que a gente abriu pelo Brasil pelo mundo afora tipo são momentos marcantes porque Pô, sei lá você ser reconhecido como um blog que começou num jornal regional e vem o um Lula Palusa tipo te credencia para ir todo ano cobrir o festival é, pô, tudo que é, é show foi. gringo, que vem para São Paulo num estádio, tudo aquela coisa que você sempre sonhou desde pequeno e os caras te reconhecem como um veículo de credibilidade para te credenciar puta, é, são coisas fantásticas também, então assim uma série de coisas né não sei, dá para enumerar tipo, o dia inteiro, aqui, coisas que, que eu considero conquistas né?
0: e quando vai quando tu recebe essas credenciais é tu mesmo que vai pros shows
1: Cara, depende, tem muita coisa. Por exemplo, no começo eu fazia tudo, mas eu também era praticamente sozinho no blog. Hoje, eu já tenho, tipo, entre idas e vindas, assim, é... de 10 a 20 pessoas que colaboram no blog. E essas pessoas falam: pô, Lucas, eu quero cobrir show, tal. Tá? Não, beleza. Aí, por exemplo, o Neighborhood veio pra cá. Não, tem um cara no blog O cara é fanático por NeighborHood. Eu falei, não, por que, que eu vou fazer NeighborHood? Coloquei o cara para cobrir O cara cobriu é, três shows do NeighborHood já Entrevistou os caras pessoalmente lá em, No Via Funchal Não Via Funchal não No Tom Brasil, né? Então assim é, Sei lá, cara eu, eu, eu vou direcionando Eu sei que a pessoa manja muito por que que eu, por exemplo, vou cobrir o show da Nora Jones? Eu gosto dela. Se tem uma pessoa na minha equipe que ama o som da Nora Jones, que conhece a discografia de cabo rabo, cara, ela que tem que ir, não eu. Então ficou mais democrática é. a coisa que tem.
0: Ah, legal. Isso, isso é... E qual foi o show mais icônico que tu foi pra isso? Pra, tipo, tu falou, caraca, esse, esse eu tava esperando, deu certo, tá ligado? Né? Fui, fui credenciado já não,
1: cara, tem alguns, porque assim, festival é um negócio que eu sou viciado, eu adoro festival, é uma loucura e é uma coisa engraçada, porque assim começa, sei lá, o Lollapalooza, por exemplo que é o maior que a gente tem em São Paulo três dias de festival aí cara, quando tá chegando assim daquela ansiedade, você fica felizão pô, que legal, não sei o quê. aí chega no primeiro dia, você termina de cobrir o dia lá, aí você pensa assim, caraca meu, quero ir embora chega, por quê? porque é muito cansativo Ficar andando de um pau é, o tempo é. todo, e che... no meu caso, chegava no final da tarde, eu tinha que correr para a sala de imprensa para escrever o texto para o jornal, que era um texto diferente do que eu estava subindo ali no blog. Então, cara, eu ficava morto. E aí, pô, já aconteceu de eu chegar assim, cobrindo Lula-Palusa no último dia. E aí ia o... ter, eu acho, que o show do The Killers. Aí um amigo meu queria cobrir o show do The Killers. Eu já tinha assistido o The Killers duas ou três vezes, não lembro. Aí eu falei assim, não, beleza, você faz o The Killers. Ah, beleza. E você, Lucas, vai fazer o quê? Eu falei, cara, eu vou dar uma saída porque eu vou embora. Não, mas não tá aguento mais. Eu falei, não aguento mais. Ah, mas você tá, vai embora para Santos? Eu falei, não, cara, eu vou lá pro manifesto porque vai rolar o show do Backyard Babies e Cara, Becker Babies é uma banda que eu amo. Cara. Eu amo Becker Babies. Então, tipo, eu falei, meu, eu já vi três vezes o Killers. O Backyard Babies eu só vi uma, inclusive em Santos, quando eles tocaram no bar do 3. Eu falei assim, eu preciso ver o Becker Babies de novo. E aí eu abandonei o The Killers pra assistir o Backyard Babies. Mas... Sei lá, cara, tem muitos shows, assim, marcantes, ou... A minha banda número um disparado é o Rolling Stones, né? É, tipo, hoje velho mesmo. É... <risos> e aí cara, o Rolling Stones eu fiz o quê? da última vez que eles vieram pra cá foi no Morumbi aí eu falei assim, vou, já sei durante a semana eu vou como não lembro se é foi isso mas eu acho que durante a semana eu fui como imprensa porque eu tinha que fazer o comentário do show, já chamando pro show no final de semana e no final de semana uhum. eu voltei como fã e aí, é totalmente diferente, cara. É totalmente diferente você cobrir e você ir como fã. Eu só tinha visto Stones uma vez, que foi em 95. Foi a primeira vez que eles vieram para cá. E eu tinha 10 anos de idade. Então, eu não consegui ir no show de Copacabana. Não consegui ir na turnê do British to Babylon em 98. Porque eu era criança ainda e era no meio da semana. Então, não consegui. Então, meu grande momento de show, assim, certamente foi cobriu Stones duas vezes na semana, né? Tipo, uma coisa incrível.
0: Mas tu conseguiu ainda trocar ideia com eles ou não? Não foi pra imprensa nesse nível?
1: Não, infelizmente não, cara. É meu sonho. sonho
0: cara, é pra,
1: pra realizar. Eu consegui falar com o Dave Gilmore <risos> do, do Pink Floyd, né?
0: Puta foda, e, foda.
1: E até uma história curiosa, porque o, o ex-comandante da polícia militar aqui na Baixada Santista, o Del Vell, é o secretário de Segurança Pública aqui da cidade. E ele é fanático pelo Pink Floyd, fanático. E aí, quando ele soube que eu ia falar com o David Gilmore, ele falou assim: Lucas, eu preciso conhecer o David Gilmore. E eu falei assim: Caramba, mas o cara é o secretário de Segurança Pública, o cara foi o chefão da polícia. Mas ele consegue falar com o David Gilmore, só fala tá com segurança, né? Sei lá. E aí, ele falou: Você me ajuda? Aí eu: Ajudo, claro. E aí, no dia da coletiva de imprensa lá, que a gente conversou com o David Gilmour, ele estava na porta do... Foi lá no Allianz Parque e o Deodó ficou na, na porta lá do, do estádio. Aí, quando acabou, ele... Lucas, você sabe se ele vai sair de carro, de helicóptero? Eu falei... Puta, cara, não sei ele. Caramba, eu preciso falar com ele. Eu preciso falar com ele. Eu falei... Não, vou dar um jeito. Calma. Aí, eu descobri que ia ter o um lançamento do livro da esposa do David Gilmour... É, depois do show dele numa livraria, num evento fechado. E aí eu fui pro Del Bell. Eu falei, Del Bell, bora lá, cara. Aí ele, sério? Sério? Vai lá, está o Del Bell do Blogging Roll, a tribuna, e você vai falar com o David Gilmore. Cara, ele chegou lá e foi, e tipo, pá, ah, vem aqui tá? e tal, sou o, Del, o Sérgio Del Bell do, do Blogging Roll, a tribuna, que não sei o que, tá bom, entra aí. Ele entrou. Conheceu o David Gilmore, tirou a foto com ele, pegou o autógrafo, cara, ele chorou, fez tudo. E eu falei, caraca, meu, que legal.
0: Assim,
1: <risos> naquele momento eu falei, meu, esse cara conseguiu o que eu gostaria de ter com o Rolling Stones, né? Porque eu, até meu sonho conhecer os caras, né? Já conheci muita gente de banda assim que eu que eu gosto, eu entrevistei muita gente, mas
0: aquele momento tu não pensou isso é? tu pensou você réu primário para sempre <risos> foi isso que tu pensou não vou ter mais multa malandro capaz de trincando em Santos <risos> ah, contrato vitalício aí já era <risos>
1: Ai, pô, mas uma puta resposta, é?
0: mano. Uma puta resposta. É, não
1: é bom. Caraca, que boquinha.
0: <risos> é, 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 é malandro. Não, mas demais, cara. E, cara, essa, essas coisas que a vida te, te proporciona é foda. Eu nunca tive essa, essa parada de tipo, conseguir chegar perto de alguém tal, pra trocar ideia. Agora eu tô trocando com, com a galera que eu curtia, que eu via show e tal, por causa do podcast, é. tá, tá rolando. Tá sendo bem foda. Mas, mano, tu falou de, de festival Pra mim, festival também É que eu, hoje eu me sinto velho, tá ligado? Eu não tenho mais paciência pra ir Eu acho que eu vou ficar, tipo, tudo assim, cansadão Mas o último que eu fui, pra mim, foi o melhor Que foi o Monster Que aí tava, mano, Slipknot, Cor, Limp biscuit Hating Breed Mas esse, pra mim, foi... de peso, né? Foi, foi, foi para lavar a alma, tá ligado? Mas também foi o último, eu falei, ah, não, dá aqui pra frente Eu vou num, só para falar que eu fui Um e outro Mas tem muita banda que eu queria ver, velho Que, eu não, que infelizmente eu não consegui ver ainda
1: Não, mas, cara, é, mas... você consegue é, é tudo questão Assim, de De querer eu sei que é Que parece discursinho motivacional Mas não é Porque quando eu fui para Pro Canadá eu fui para Toronto e depois eu fui para Califórnia ficar um tempo lá. E aí eu falei, pô, meu, tem que aproveitar, eu tenho um blog de música, tipo, no meu país ele pode não ser gigante, mas as pessoas conhecem, respeitam. Então, eu tenho que usar isso para fazer as coisas que eu quero e que eu gosto. E aí eu me credenciei em alguns shows. E aí nessa brincadeira eu consegui cobrir o show do Darkman, que é no Scotia Bank Arena, né, que é onde o, o Toronto Raptor joga, né?
0: Sim, é, sim, e... sim.
1: Então, assisti o Arctic Monkeys lá, assisti o Gaslight Enten no num barzinho minúsculo, lotado lá em Toronto também, quando não existia a pandemia, né? <risos> E aí depois, cara, foi uma coisa muito curiosa, porque eu fui para Las Vegas depois de um tempo e eu fiquei alguns dias lá. E aí eu comecei a vasculhar lá, porque Las Vegas, assim, a cada esquina tá rolando alguma coisa. E não é, tipo, alguma coisa bizarra. Também, coisas bizarras, mas... Também. A cada esquina, tipo, tinha um grande show no nosso padrão, assim, que a gente considera bandas que a gente gosta pra assistir. E aí, nessa brincadeira toda, eu passei na frente de um barzinho também, pequeno, que ficava dentro de um resort lá, e eu vi que tinha rolado Save ferries alguns dias atrás. Eu falei, puta, eu sempre quis ver o Save Fairies. E perdi. Só que naquele dia ia ter o Soul Island, que é uma banda dos anos 90, cara.
0: E que qual eu,
1: é? Eu adoro, pô, acho eu acho legal. Ah, vou assistir. cara ah, e o bar tava vazio, porque era tipo... Las Vegas, ninguém quer ficar dentro de bar vendo shows, as pessoas querem ficar na rua, vendo mulher que coloca os peitos pra fora, o cara que fica vomitando <risos> na rua, tipo, o, o cover do Elvis, as pessoas Elvis. querem ver as loucuras de lá. E aí eu falei, caraca, meu, vou entrar lá e ver o show do Sois Island. Aí eu entrei, eu lembro que era, tipo, sei lá, 5 dólares, 10 dólares pra entrar. Aí assisti o show, acabou o show, eu falei, pô, legal, curti, tá? fui embora, fui dar uma volta. Nisso que eu fui dar uma volta para Las Vegas, eu fui entrando em um monte de resort, de cassino e tal, e aí eu dei de cara com a Maranhão e a Kevin, cara. eu acho ela muito estrota. <risos> <risos>
0: Porque...
1: <risos> a gente tá andando, a gente tá andando de boa lá, aí do nada veio um segurança e falou assim, para a parede, para parede, que não sei o quê, baixa a câmera, ah, não sei o quê, o caralho, o que eu fiz, meu? Será que eu... Fiz alguma trapaça no cassino e não me liguei, né? E aí, tipo, eu fiquei meio parado, assim, sem saber o que fazer. Aí passou a bonitona da Mariah Carey lá. Tipo, aí assim, eu olhei é, assim, é, 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 por causa dessa filha da puta. Aí, tipo, não deu olho, não deu nada. Só fez uma carinha assim, tipo... Pra é, <risos> você também. Que aí, tipo, merda, lá. velho. Puta que cara, pariu. Mesmo. Parece aqueles roteiros de filme de comédia, né, cara? O cara sai pra comer um hambúrguer em Las Vegas e e encontra a Carrie, mas termina a noite tipo, amigo do Soul Asylum, porque eu encontrei os caras do Soul na porta, comecei a trocar uma ideia com eles, e o vocal que foi namorado da Winona Ryder, né, do Stranger Things
0: sim, sim
1: e aí eu, eu fui lá conversando com ele, cara acredite se quiser, o assunto caiu no Charlie Brown Jr., porque o cara quando Caralho. veio tocar no Brasil uma vez e quem abriu o show dele foi o Charlie Brown, e ele falou, meu, foi louco aquele show, que o cara entrou com o skate, gritando uma pá de coisa, a galera ficou louca, que não sei o que, pô, é da minha cidade. Félio Brau Júnior, isso, isso. Aí quando ele perguntou do chorão da banda, puta, aí o, o assunto deu maior queda, porque eu tive que falar que os caras morreram, né, o chorão, Sim. o chorão. E o cara ficou tipo, puta, que merda de assunto. Aí a gente mudou o assunto e tal. E aí, despretensiosamente, eu falei assim pros caras, pô. Fala lá no Brasil, meu, quando estiver no Brasil me avisa e tal, eu, cara, pô, com certeza ó, fala ah, a produtora chamou a produtora lá, anotou meu telefone, meu e-mail, ah, beleza, fechou aí eles vieram tocar no Brasil com um o El 7 lá em São Paulo, que é outra banda que eu adoro, aí tipo, pô, tô lá em casa de boa, num sabadão o show era no domingo aí toca meu telefone aí os caras, ah a gente tá aqui com o pessoal do Suazailo eles pediram pra ligar porque eles não falam nada de português e eles querem passear pela cidade de São Paulo. Você consegue acompanhar eles, eu? Consigo. Ah, Aí peguei <risos> o carro, fui para São Paulo sem falar nada para eles, que era um puta rolê, né? Aí pegamos os caras, né? levamos para passear no Mercadão, em São Paulo, é, paramos na Paulista para tomar cerveja, fiquei rodando com os caras o dia inteiro. Aí chegou no final da tarde... O hold da Gal Costa, o cara, cara é fanático. O
0: cara <risos> é fanático pelo.
1: Pelo Suazá. Aí o cara chegou e falou assim: Eu quero que vocês venham no show da Gal Costa. Aí os caras, Ah, beleza. Aí eu, Caramba, que loucura. Aí os caras do Suazá falaram: Meu, o cara vai estar tá trabalhando lá. Acompanha a gente. Eu falei: Claro, pô, vamos no show do. Da, da Gal Costa, e foi todo mundo que da Gal Costa Cara, o Batera que tava Com o Suas nessa turnê Era o baterista do David Bowie cara, E o cara ah. andou no meu 101 Por São Paulo, eu e o cara lá E os caras <risos> cara do ah. Suas Island cara. E o cara ah, falando, é. tipo uma musiquinha de banda brasileira Falou, oh, tá achando essa banda eu falo, oh, Que legal, parece sei lá o que tipo, A gente tá trocando uma ideia Cara, o dia inteiro com a banda e aí os caras foram embora, tipo, não, quando foi lá os Estados Unidos, a gente de novo, que não sei o quê. Então, rola essas loucuras, cara. E em Las Vegas também, eu fui ver o... me, me credenciei pro show do Smashing Pumpings, né? Porra, foda, e, porra, foda. Foi um show de três horas e meia de duração. E... Só que aí, quando eu me credenciei, eu não me liguei que o show ia ser naquela arena lá na MGM, onde okay, eles fazem... Sim vários eventos do UFC e tal, e o, a mulher da assessoria de imprensa falou assim, Lucas, eu vou te credenciar para o show, mas assim, você se incomoda se eu te colocar para dormir duas noites no nosso resort também? Tá Porque é legal para você conhecer, falar do show, mas também falar do resort, conhecer
0: nossos ah, deportantes. Me incomodo bastante, eu queria muito ficar naquela pro Pule... selga que eu tô ali, que é um quartinho chechelento, não quero ficar no seu resort, não. <risos> tô muito incomodado.
1: Cara, cara eu, tava num, eu tava num hotel na, no centro velho de, de Las Vegas, que é onde rolam os, os festivais de punk, inclusive, né? E, pô, nada contra, mas lá é mais caidão mesmo. Aí, pô, a mulher me coloca no principal resort, no... Na cara do gol, no... do lado do show Mas ah claro, eu tô muito incomodado Mas ó, tô tão incomodado Que eu
0: não vou aceitar o teu convite <risos> É, o hotel que eu tava, nem craqueiro craqueiros ia ficar, escravo na rua, que era melhor Mas vou aceitar esse aí Esse é o inclusive aí seu No seu resort tranquilo Mas assim, moral da
1: história Cara, quando a gente quer, a gente consegue
0: Caraca, tipo, mano é, Mas Eu usei vou
1: falar. o blog em como uma porta de entrada
0: o Suazylon, velho, eu tenho raiva deles, tenho raiva deles, porque a minha banda, por muitos anos, que eu tive por muitos anos, chamava-se Azylon, aqui de Santos, Ai. e tudo que a galera pesquisava assim, porra, quero conhecer, pô, coloca lá Azylon, mas o nosso asylum era a z y l -U -M. e o Azylon é. deles é com S, Isso. mas a galera colocava Azylon, aí falava assim, você quis dizer, ia pro Suazylon e, e foda-se, tá ligado? Não, os caras não permitiam a gente aparecer. Então, tipo, <risos> mano. Caraca, velho. Foi por anos isso, Ele mano. Por anos. anos. Eu, eu, eu era antes de uma banda, que aí ninguém tinha esse nome aí, que era o Cosit. Não sei se tu ouviu falar que eles. Uh, depois que eu saí, eu saí, acho que passou uns seis meses. Eles abriram pro PyOD em São Paulo.
1: Uhum.
0: Então, eu tocava com os caras, aí eu saí, aí. Mas e, é, tempo na banda? No Cosit? Cara, o Cosmo eu fiquei basicamente tempo da de vida da banda, assim, eu saí com É, eu toquei, mano, lá Eu, eu, eu fui o fundador, eu e os caras fomos fundador da banda. A gente começou, eu tinha 12 anos, eu acabei uhum. Eu saí da banda com 17, 18. Foram 6 anos de banda, tá ligado? E aí quando eu saí, os caras foram abrir o Piodi, e aí depois eu entrei na Zylon e aí fiquei da Zylon até as 24 20... Três, 24 anos, alguma coisa assim. Uhum. Foi muito tempo. Tanto que os caras que tu falou do... É, do Black Jow, na época não era Black Jow a banda do Dido, mas o Dido eu tocava com uhum. ele há muito tempo, tá ligado? Toquei, ah, banda que legal. Banda, né? que é, é, antigamente era a banda era o Dido, o Moisés na batera, é, uhum. o Rodrigo... No, no vocal, então, mano, a gente. Puta, fechou pra caralho. Não, a galera se
1: conhece toda, né, cara? Não, tem jeito,
0: mano. Tem jeito. Principalmente com o Camilo. O Camilo que dava trabalho pra todas as bandas aí. Uhum. Conheceu o Camilo? Sim, claro. Tá. Super gente boa ele, ó. Gosto bastante. Gosto bastante do Camilo. Conhecer, né? É. Uma fiel, é uma. É um folclore de Santos <risos> Um ser folclórico Cara, mas isso é demais velho. É, é demais saber que tu Tu tipo, vê essa, essas paradas do tipo Caraca, como tá com o Soazalo No teu carro, é, consegue credenciar pras paradas aí, cara, isso, isso é Tipo, vitória realmente do trabalho Mano, isso é foda demais, foda demais E qual, qual o próximo passo agora, mano O que que você tá, agora você é editor-chefe do Santa, né Então você chegou em outro patamar E além disso, o blog em <risos> que nem você falou Era só tu e agora tem tipo 10 a 20 malucos junto contigo trabalhando nisso. Tem outro patamar que você quer chegar agora? Tem um, um próximo sim, passo? Sim.
1: A, a gente nunca para, né, cara? Na verdade, o Blog roll, quando eu saí da tribuna, eu tornei ele independente, né? Porque ele sempre estava dentro da, do guarda-chuva da tribuna online. E hoje o Blog Roll, ele é o blogandroll.com.br. É, anda com as próprias pernas e tal. Então, o objetivo... É crescer ele ainda mais. É... Eu não acho que, que a gente ainda é um grande site. A gente é um site de porte médio, porte médio pequeno, talvez. Então, para crescer mais, a gente precisa continuar trabalhando mais em cima dele. A gente deve voltar o canal no YouTube em breve. É... O pessoal pede muito para a gente fazer podcast, mas é uma coisa que eu preciso... É, acho que encontrar tempo, né? Porque atualmente eu não tenho tempo. Então, se ver alguém chegar e falar assim: "Meu, quero fazer um podcast e quero fazer junto com alguém novo". Aí eu falo: "Não, beleza. O cara toca o um negócio e ponto final". Mas eu mesmo não consigo parar para criar. E uma coisa que eu pretendo fazer mais, mas... É, fazer com responsabilidade sempre, como a gente fez a primeira, é, são ações sociais, né? No okay. ano passado, a gente em julho, no meio da pandemia, a gente fez a primeira edição do Juntos pela Vila Gilda. Sim, o Juntos sim. pela Vila Gilda nada mais foi do que um evento no qual eu reuni 206 artistas para tocar e pedir doações para os moradores do DIC da Vila Gilda daqui em Santos, que é a maior tabela sobre palafitas do Brasil. Então são 25, 26 mil pessoas morando em condições horríveis, sem saneamento básico, em barraco de madeira, que quando bate o vento, cai o barraco, o pessoal morre, perde tudo, num mangue completamente poluído. E aí, cara, o start que deu em mim foi... Bom, eu estou... Tô com redução de 25% no salário. E essa redução tá afetando minhas contas. E eu sou jornalista e tal, trabalho num veículo grande, que não sei o que e eu tô sentindo. Cara, se eu tô sentindo, o pessoal do Tique da Vila Gilda está sentindo ainda mais. Então, você faz um exercício de empatia. Sim, não adianta é, é, é. você fazer discurso bonito nas redes sociais, você fazer música, atacando o governo não sei o quê, e você não colocar a mão na massa na hora que tem que ajudar. Então, eu fui chamando artistas que eu estava acostumado a conversar no blogging roll ou na tribuna e artistas que eu tinha um grande carinho e que eu sabia que eu ia conseguir sensibilizar. E, cara, nessa brincadeira, eu fui juntando bandas independentes várias que eu adoro aqui da região, de São Paulo do Brasil inteiro consegui o Gilberto Gil também que Legal, o Gilberto mano. Gil é Legal. fantástico o Gilberto Gil, eu fui assessor de imprensa do Dick que é uma ONG que trabalha nesse, nessa comunidade, por quatro anos e o Gilberto Gil chegou a receber tanto eu quanto a, a molecada do, da banda Querô, que é do Artinudic na casa dele em Salvador então, a gente já tinha esse elo de ligação com ele. Chamei o Davi Moraes, filho do Moraes Moreira. E, cara, cada artista que eu conversei foi uma negociação passo a passo para a pessoa entender o projeto e falar, pô, quero participar. Então, é, foram 206 artistas divididos em dois dias no YouTube. Só que para chegar nesses 206 artistas, eu fui atrás de mais de 500. E quem abria a negociação comigo, eu tinha que ir conversando um por um para explicar o projeto. E quando o cara vinha, ah, eu quero cachê, ah, eu quero não sei o que, eu falava, cara, então você está no lugar errado. Porque, assim, é um evento no qual você vai pegar, vai gravar uma música. Se você não está reunindo com a banda após a pandemia, você vai gravar no violão e voz, que é o ideal, inclusive. E você vai mandar. O Dinheiro Ouro Preto gravou na casa dele o violão e voz. O pessoal do Bikini Cavadão, mesma coisa. Kiko Zambianchi, cara, vários caras que eu, que eu sempre gostei bastante. E, particularmente, para mim, que, é um, que amo punk, hardcore, é, eu consegui o The Ataris e consegui o Me First in the gaming Games, né? Então, cara, para <risos> mim, mim foi uma loucura, porque eu... O Ataris, o Chris, tipo, foi um fofo desde o começo, né? Eu falei com ele o cara ficou assim, cara, que projeto foda. Eu vou te ajudar com certeza. Quantas músicas você quer que eu grave? Eu falei, não, no máximo duas, né? Não vou ficar abusando de ninguém. Aí ele falou, não, beleza. Posso tocar uma mais, não sei o que, e uma mais antiga? Eu falei, claro, pô, vontade. E aí, cara, o cara gravou na maior boa vontade, me mandou um negócio pro re transfer foi super bonzinho no começo ao fim. E o Spike, vocalista do Me First, a mesma coisa. Porque eu tava falando com o Spike, e aí o Spike falou assim, conversa com a, com a Aldra. Aí eu falei, tá bom. A Aldra acompanha era dele. Aí eu falei com a Aldra, a Aldra falou, Lucas, seguinte, faltando 15 dias para acabar o prazo do envio do vídeo o Spike está com um problema no, no pulmão, ele está no hospital. Ela falou, putz, eu já tinha anunciado o cara no jornal, já tinha anunciado o cara em qualquer lugar. Ela falou, não, entendi ela. Só que é o seguinte, ele quer gravar. Ela falou, tá, mas pô, não quero colocar o cara em risco, né? Ela não, não, tem ficar tranquilo, a gente vai resolver isso. A única coisa que eu quero te perguntar é, se atrasar, a gente pode atrasar quanto? Aí eu falei assim, meu, uns três dias, quatro no máximo, porque senão o pessoal da edição vai me matar. Porque a gente tinha que editar todo esse material, 12 horas num dia, 12 horas num outro, para subir depois e fazer transmissão ao vivo no YouTube. Dois dias de transmissão de 12 horas. E aí eu expliquei para ela, ela falou, não, fica tranquilo. No dia, prazo final, ela mandou o vídeo, uma puta mensagem gigante dela e do Spike, agradecendo a minha paciência agradecendo a lembrança por ter convidado eles e aí ela colocou assim, Lucas, desculpa infelizmente o Spike não conseguiu gravar duas músicas ele só gravou uma mas ele falou que é uma música muito especial e que ele acha que vai agregar muito valor ao evento eu falei, tá bom e aí o cara mandou Baby, do Caetano Veloso cantada 100% em português e putz, cara Aí fudeu, que eu comecei a chorar na hora que eu recebi
0: <risos> o vídeo. Eu falei, pô, eu não acredito meu, que o cara fez isso. Tipo... Foi muito Que demais, forrado, cara. era que demais. <risos> pô, isso, isso é maneiro demais, cara. É maneiro demais saber é, onde a gente consegue atingir, tá ligado? É, e as pessoas que, que vão vindo e a gente vai vendo, que tipo, é, a nossa voz, que parece que é muito pequena, tá ligado? Que ela vai abrindo e expandindo de uma forma que, tipo, se tu correr atrás, mano, os caras vêm, te abraça a ideia, acho tá? que, mano, é, é o que eu falo, filha da puta, tem em tudo quanto é lugar, tá ligado? O cara que vai querer te tirar dinheiro, vai querer, tá ligado? Um tem. Não, não tem jeito. Mas, mano, tem muita gente que tá pra ajudar, tá ligado? Eu encontrei muita gente legal, mano. André Vasco, gente boa pra caralho, Gustavo Chagas, é, Rodrigo Deadfish, o Gilda do Pense, é, Badawi, uhum. a Cíntia Raquel, mano, gente pra caralho que, tipo. Abriu as portas e falou, velho, é só, só vir que a gente faz, vamos fazer o projeto. Abraçou o projeto. Tô, um cara que abraçou o projeto também, de vir trocar uma ideia. E, cara, isso aí é, pra mim, maravilhoso, velho. Bom, eu, eu, não vou, eu não vou te segurar por muito tempo, então, mano, passa suas redes, manda o blog, passa tudo que você quiser de informação, onde a galera te encontra, onde encontra o Blog Roll. Pode passar as redes sociais todas aí, irmão. Oh,
1: valeu. E muito obrigado, site, né? né? <risos> Valeu. Primeiro o site, né, que é blogenroll.com.br, bem simples agora, né? É, o Instagram @blogenroll, Twitter @blogenroll, Facebook @blogenroll oficial e YouTube @blogenrollplay. Aí lá no, no YouTube a pessoa consegue assistir o juntos pela Vila Júda completo e também tem vários vídeos que a gente produziu nos últimos anos.
0: E agora a gente deve retomar o canal, né? Em breve. Cara, Lucas, demais, velho. É, você que tá ouvindo aí, dá uma olhada lá, principalmente no, nas redes sociais. O, o blog em ruim em si, ponto com, tá demais, o site tá muito bem feito. Então já tô dizendo isso, tô dizendo pra galera também, tá muito bem feito, vai ter bastante informação, vai lá dar uma olhada pra você que curte rock. É, e, os e o canal do YouTube eu não conheci, então vou procurar também pra saber. E quero, ver, eu quero ver essa parada vilagida que eu, que eu fiquei interessado. Vou dar uma olhada legal, nessa live legal, aí que cara, rolou. Eu curto, cara. Domingo cara, é o dia
1: mais rock and roll, assim,
0: no final, né? Que entra os punk e hardcore todos no final
1: do segundo dia.
0: Ah, é? Então, vou dar uma puladinha primeiro pro final. <risos> cara, é demais. Bom, bom trabalho, você tá no meio do, 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 no meio do seu intervalo, na hora do, do almoço. Então, cara, bom trabalho. Obrigadão aí pelo seu tempo. E foi foda demais legal. a conversa, Obrigado
1: velho. Pelo Fiquei muito feliz de ser lembrado por vocês. É... Sempre que precisar, você pode contar comigo também. Já tive meus contatos aí. Me convida para qualquer coisa que eu estou aí para ajudar sempre.
0: Não, agora que eu sei que tem os contatos até do Suazala, agora, malandro, Vou passar. A próxima vez a gente vai com o meu carro. <risos> Falou, velho. Muito obrigado. Valeu, Eu sei não, que ficou ouvindo até agora. Muito obrigado. <risos> até a próxima e tchau. <risos>